0: Servus da draußen, als der Alex und ich uns kennengelernt haben, hat man sich anfangs natürlich ausgetauscht, so wie, welche Bücher kennst du, welche Bücher kannst du empfehlen, welche Podcasts, welche Sendungen und so weiter kannst du empfehlen, findest du gut. Und es ist wirklich sehr oft ein Buch beim Alex immer wieder genannt worden, auf das er sich bezogen hat und aus dem er auch ganz oft so wirklich gezehrt hat. Und dieses Buch heißt Führung beginnt bei dir. Und als wir begonnen haben, Interviews mit Fremden in unsere Podcasts mit einzubauen, war das so eine Traumvorstellung für einen Alex, dass er einmal mit der Autorin dieses Buchs sprechen kann, was sie dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, was die Hintergründe sind und, und, und. Und manchmal werden Träume wahr und ich glaube, Alex hat sich einfach gefreut wie ein Schnitzel und ich finde, man hört es auch einfach. Und ja, freut euch auf die Folge. Alex interviewt Whitney Breer über das Buch Führung beginnt bei dir und ich kann nur eine absolute Leseempfehlung aussprechen. Es ist ein Business Roman und ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Hört rein, viel Spaß euch. Ciao.
1: So, es geht gleich direkt in die Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon das ganze Jahr gefreut habe. Herzlich willkommen, liebe Whitney Breer.
2: Hallo, Alexander. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ich gebe einmal ganz kurz den Hintergrund, warum ich mich so auf, das, auf die Folge mit dir gefreut habe. Und dann äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Gästen, Zuhörern, Zuhörerinnen auch äh, ein bisschen was über dich noch erzählen kannst. Ähm, die liebe Whitney Breer hat einen äh, Business-Roman geschrieben, der heißt Führung beginnt bei dir und den habe ich, äh, ja, hab ich gelesen und äh, für so inspirierend empfunden, dass ich den äh, sehr, sehr gerne verwende, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Und ich habe das Exemplar gerade vor mir liegen, die Whitney sieht es auch im, im, in der Videoaufnahme, es ist gespickt mit Notizen und, 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 und Merkzetteln ähm, und es ist ein ganz besonderes Buch, es ist ein Business-Roman, da gehen wir gleich einfach noch genauer drauf ein. Ähm, aber liebe Whitney, vielleicht erzählst du ganz kurz, was du tust und ähm, wer du so bist und dann gehen wir auf das Buch gleich ein.
2: Oh, wer bin ich? Das ist so eine tiefe Frage. Wer bin ich und was oh. tue ich? <lacht> <lacht> also von Akzent her erkennt man sofort, das ist äh, keine Deutsche. Ja. <lacht> ich bin in den USA aufgewachsen, ähm, in Florida aufgewachsen, ja. auch in den USA studiert und äh, irgendwann nach Bachelor's und und Masterstudium wollte ich vor zwei Jahren im Ausland gehen und einfach mhm. ähm, Lebenserfahrung, Berufserfahrung zu sammeln. Und äh, ich habe meine Mutter hoch und heilig versprochen. Ich bin spätestens zwei Jahre wieder zu Hause. Yeah. Und das ist so fast 30 Jahre her. Wow. Ich war zwischendurch, natürlich ich bin jedes Jahr da. Yeah. Ähm, aber aus diesen zwei Jahren sind 30 Jahre geworden. Mhm. Und äh, diese 30 Jahre haben mich auch sehr, sehr stark geprägt. Ich war am Anfang in Japan, mhm. erstmal in Deutschland, in Norddeutschland, in Ostfriesland. Ja. Yeah. <lacht> das oh. war ein Kulturschock. <lacht> sehr schön, hat mich auch positiv geprägt und danach in Japan für mhm. einige Jahre und dann wieder in Deutschland und zwischendurch immer in vielen Ländern auch gearbeitet. Mhm. Und, äh, viele, viele, viele Menschen kennengelernt und auch viele Unternehmen, äh, viele Kulturen auch viele Wertesysteme. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe so ja. viele Menschen und auch für mich entschieden, wir sind alle irgendwie gleich. Wir haben auch die gleichen Bedürfnisse nach Anerkennung, äh, Liebe, ähm, mhm. Weiterentwicklung, diese Selbstverwirklichung, eine Selbstbestimmung, diese ganzen Dinge. Ja, ja, wir haben verschiedene Kulturen und wir haben verschiedene es, <lacht> Essen und, es. whatever. Aber ja. wir sind irgendwie als Mensch, wir sind alle gleich, äh, mit sehr vielen ähnlichen Bedürfnissen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Darf ich fragen, was du so im Ausland alles gearbeitet hast bisher? Was, was ja,
2: ähm, viele lachen. Die, die mich kennen, lachen nur, weil ich habe am Anfang an der Uni, ich habe äh, Chemie studiert und mhm. auch ein, ein so also, major in Chemistry and in minor in, in Genetics, so mhm. Genetics, und habe auch in Forschung und Entwicklung gearbeitet. Um, für mich entschieden, das ist so nicht mein Ding. Ich, ich meine, mhm. viel Respekt, uh, viel Anerkennung für die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Um, habe auch dann weiter studiert und in den USA ein Masters in Englisch und mhm. Masters in äh, Erwachsenenbildung und damit bin ich Ausland gegangen Ich habe mhm. am Anfang ähm, Chemie, Biologie, naturwissenschaftliche Themen auf Englisch unterrichtet. Ah ja. Ja, für zukünftige Ingenieuren, zukünftige Ärzte, ähm, dieses Business-Englisch, was man in der Schule hat, brauchen sie nicht so. Ne? Aber mhm. sie brauchen die Fähigkeit, über ihre Forschung zu reden, über ihre ja. Ergebnisse, über wissenschaftliche Themen. Und das habe ich am Anfang gemacht, auch in Japan. Und dann bin ich irgendwann zurück nach Deutschland gekommen und habe dann nach der Geburt von meinen beiden Kindern, ich habe Zwillinge, auch mich auch geändert, auch von Fachthemen mhm. her und bin in Richtung Organisationsentwicklung gegangen, mhm. Projektarbeit, Change Management. Psychologie, positive Psychologie, mm -hmm. also Resilienz. Die Liste ist lang. Uh, einfach, yeah. Ja, von der Geburt und von den Kindern. Ähm, ein Kind von mir ist auch schwer behindert. Mm -hmm. ähm, das ist auch viele. Das ist, ähm, das ist, was mich auch sehr stark geprägt hat. Der yeah. ist in, jetzt in einem Gruppenheim, arbeitet in Werkstatt, äh, aus 24-jähriger. Mm -hmm. Wenn das also passiert ist, es hat mein Leben einfach so auf den Kopf gestellt. Yeah. Ne? Ich war, yeah. das hat, ich, für alle Eltern, das hat mich einfach kalt erwischt und sein Zwillingsbruder um, studiert jetzt. Mm -hmm. um, witzigerweise an der gleichen bachelor schule in Norddeutschland, wo ich damals unterrichtet habe. Aber auch er ist körperbehindert, um, mm -hmm. so heißt Swillinge, die mm -hmm. beide sehr starke Bedürfnisse haben. Und yeah. ab einmal sind Themen wie Mindset, uh, Resilienz, uh, Stressmanagement. Mm -hmm. Menschenstärkenorientierte, so diese ganzen Dinge äh, waren auf einmal für mich persönlich sehr, sehr wichtig.
1: Wow. Das ja. ist, äh, <lacht> wenn man jetzt, wenn, wenn die Zuhörer das Buch noch nicht gelesen haben, also da kommt jetzt schon sehr viel raus. Jetzt verstehe ich einiges, äh, wo, wo auch diese <lacht> Diese deutlichen Worte herkommen oder die wirklich ganz, ganz toll. Äh, liebe Whitney, wie kam es denn dann dazu, dass du das Buch geschrieben hast? Und also, Führung beginnt bei dir eine oh. Weltreise zu Leadership Excellence, heißt es. Ja. Yeah. Und es ist eindeutig ein Business-Roman. Ja. Yeah.
2: Genau. <lacht> um, mein Vater sagt immer, so, Eltern erzählen Geschichten über ihre Kinder. Ne? Ich habe mhm. angeblich, als ich. In der ersten Klasse war hat mein Vater mich gefragt, ob ich irgendwelche Ziele für mein Leben hatte. Und mhm. äh, ich habe gesagt, ja, ich möchte erstens irgendwann einen Volvo fahren. Er lachte. <lacht> ich, sagte, ich mochte Pippi Nein, Ich war mit Schweden einfach ja. super. Dann fahre ich einen Volvo. Und dann sagte er, was noch? Und er sagte, ich würde gerne ein Buch schreiben. Und er äh, sagte, was noch? Ich würde gerne promovieren. So. Mhm. Und das waren drei, drei Lebensziele. Und das mit der Promovierung. Promotion, Dissertation ja, ist fast fertig. Noch sechs Monate, dann bin ich fertig. Aber wow. das Thema Buch ähm, war für mich immer ein, ein Ziel. Es war nicht ein Traum, es war ein Ziel. Und ich habe einfach gewartet. Ich habe Lebenserfahrung gesammelt. Ich hatte diese Kinder. Ähm, ich mhm. liebe meine Kinder. Mhm. Aber das ist auch ähm, psychisch, wenn ich zugeben Da einfach eine Belastung. Es klingt so negativ. Es ist einfach, du bist beschäftigt. Du hast. Ja. Ärzte, Ärzte, Termine, Therapie, du hast OPs, ja. 18 Jahre lang und die Zeit, einfach ein, ein Buch zu schreiben, war wirklich nicht da. Und ja. ähm, als ich 18 geworden sind, habe ich mich entschieden, jetzt aber, jetzt, jetzt wow. mache ich das.
1: <lacht> sehr, 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 sehr cool. Wir gehen auch gleich äh, mal ein bisschen rein in das Buch ähm, durch. Ich vermute jetzt einfach mal durch ähm, deine, deine ganze Lebensgeschichte ist das Buch sehr, sehr inspiriert. Ähm, ja. Es ist eine Weltreise. Also die, die, äh, die Hauptperson in dem Buch ist, ist Kathleen Battlefield. Mhm. Also das ist auch eine, eine Frau, die in einem Familienunternehmen arbeitet und die, die das Unternehmen übernehmen soll mit ihrem Bruder zusammen. Ja. Das ist die Grundlage. Ja, ja das ist die Grundlage. Genau. Ähm, sehr, sehr spannend. Und du schickst dann Kathleen durch die ganze Welt. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Sicht, ähm, wie das Buch für dich aufgebaut ist und ähm, was, es, was es so beinhaltet. Ich habe mir ja schon noch ein paar Notizen gemacht, aber mich wird sehr, sehr interessieren, okay. wie du über das Buch sprichst. So in
2: 2018 saß ich, ähm, ich komme aus Florida, und ich saß da im Sommer mit meinem Vater mhm. am Strand und ähm, wir haben einfach über das Leben gesprochen, wie es ist. Und ähm, und ich sagte dieses Buch. Und sagte, also, was wirst du, was wirst du schreiben? Es, es ist eine Geschichte. Es, ich habe so viele Bücher, die, die, die fachliche Bücher, mm. wo ich nachschlagen kann. Ich sind nicht schlecht. Aber es ist kein Buch. Auf, ich habe Hunderte von Büchern hier, vielleicht Tausende, würde man nachschlagen. Wirklich habe ich das Buch von Anfang bis Ende gelesen nein, ich habe das Buch irgendwo aufgeschlagen und mhm. irgendein Modell gefunden. Und ich glaube wirklich, dass Menschen am besten lernen, wenn es in eine Geschichte verpackt ist. Mhm. Und äh, wo man einfach auch vielleicht durch die Augen von jemand anders das erleben kann, statt irgendwie dieses, oh, das ist, ich fühle mich nicht angegriffen. Ich mhm. möchte einfach erleben, wie es ist. Und ich saß ja. da mit meinem Vater und ich glaube auch, um, an, an Modellen, ich glaube an Kreisen, Quadrat, irgendwie. So, wenn ich eine Theorie sehe, dann brauche ich auch visuell irgendeine Form. Yeah. Und ich weiß noch, ich saß am, am Strand mit meinem Vater und ich sagte, es gibt Modelle, die einen Kreis haben, einen Quadrat haben <lacht> und yeah. so weiter. Und er ist Ingenieur und ich sagte, was ist mit einem ein Prisma? Oh, ja. und wie funktioniert das? Ja, das ist eigentlich, sagte er, sehr spannend. Das Licht geht da rein, und wird gebogen, nicht gebrochen, es wird gebogen und es kommt mhm. in einen Winkel, quasi Winkel ein und verlässt ja, ja. dieses Ding durch einen anderen Winkel. Und es ist, es ist für mich agil, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und ich sagte mehr als fünf können wir eh nicht merken. Das ist quasi, finde ich, das Limit. Und, dann haben wir das PRISM. PRISM ist auf Englisch mit fünf Buchstaben. Yeah. Und äh, so haben wir dann am Strand gesessen und wirklich im Saal mit, mit einem Kreis, mit einem Quadrat, mit einem PRISM. Alles quasi da gemacht. Und okay, dann nehmen wir ein PRISM. Mm -hmm. Und ich ähm, was gehört dazu? Und ich, oh, wie, wie suchen wir nur fünf Themen auf? Nee. Ich habe wirklich dann zu Hause später... Ähm, Brainstorming und Clustern von Ideen, was sind die wichtigsten, so nur, ist, natürlich gibt es mehr als fünf Sachen, die mm. die führungs also Leadership Excellence ausmachen, ja. aber kann ich mich auf die Top 5 wirklich fokussieren und dann habe ich die so ausgesucht, äh, mm. dieses P-R-E-S-M.
1: -S ja. Äh, ja. Sehr, sehr spannend. <lacht> wollen, wir, wollen wir den Zuhörern verraten, was, was äh, PRESM bedeutet? Also, äh, darf ich? Ja, absolut. Also, äh, P, P, das P äh, ist, ist Purpose, mhm. ähm, aber nicht nur Purpose, sondern auch äh, Passion und äh, Perseverance. Mhm. Ähm, dann habe ich das R noch. Das ist vor allem, also R steht für Relationships. Mhm. Ähm, da hast du aber noch dazu geschrieben ähm, Healthy Relationships. Ja? Das ist, ist yeah. wichtig. Yeah. Ähm, und E äh, für Instilling Energy. Ich, ich gebe zu, das war sehr schwer, dieses E. Ja. <lacht> ich muss <wusste, dass>
2: <lacht> Energy haben und Energy fängt mit A. Oh Mann, ah. ich habe ich hab wochenlang auch meinen Vater und sagte meiner Mutter, what about Instilling Energy? So, oh Gott, sei Dank. Na, sei ja. <lacht> Mutter, <lacht> Ich habe auch so oft äh, in, in Unternehmen, aber auch im Privatleben, weil du, dieses Toxic Energy and, und mm. wenn jemand sehr schlecht gelernt, auch in einem Meeting online sich einwählt oder in einem Meeting teilnimmt äh, vor Ort, ist, äh, du merkst einfach, die Energie ist einfach irgendwann im, im Eimer. So, yeah. this is this instilling,
1: yeah. ja. ja, ja, also es macht absolut Sinn. Du hast ein wundervolles Buch drumherum gebaut. Das ist richtig gut. Ähm, wir gehen weiter ganz kurz noch Sorry, zu S. Yeah. S ist äh, Strength, Strength. Mein Englisch ist echt. echt strength, äh, strength, Strength, Stärken. Ja, also Stärken. Da geht es drum. Und eben dann äh, dieses Growth Mindset. Yeah. ja. Also dieses Prison-Modell ist quasi so der Grundsatz, das, das ist das, was das Buch vermitteln soll. Da, da kriegt man auch am Anfang äh, quasi schon so, ein, so einen kleinen Einblick. Okay. Ähm, ich ich fange mal so an, also die Kathleen, die soll von ihrem Vater das Geschäft übernehmen, aber ihr Vater sagt, sie ist noch nicht bereit. Und das ist so ein erster in den ersten Seiten so ein mm. <lacht> und äh, sie der Vater glaube ich hat auf seinem Tisch eben dieses Prisma stehen. Ja. Und äh, anhand von diesem Prisma wird sie jetzt dann auf eine Weltreise geschickt, mhm. weil der Vater auch äh, ein Weltreisender war, also auch sehr gut rumgekommen ist und auf der ganzen Welt Kontakte hat. Und äh, er hat für seine Tochter quasi vorbereitet, dieses Prism-Modell dann live von bestimmten Leuten oder von seinem Umfeld äh, nochmal erklärt zu bekommen. Und das ist eine ganz, ganz wundervolle Reise geworden. Was ist denn ähm, für dich? Ist das, ist diese Weltreise inspiriert durch deine Reisen? Jetzt nach Japan, du hast uns mitgenommen, du bist nach Deutschland gekommen. Mhm. War das für dich wichtig, um den um den Leser eben auch mitzunehmen in diese Reise?
2: Ja, ja, absolut. Ich war in Indien, in, so als war das Buch fängt, in, in, nachdem sie die USA verlassen hat. Genau. In den USA habe ich einfach einen Bundesstaat ausgesucht, wo ich denke, die meisten Menschen waren nie da und mussten quasi die Weltkarte aufschlagen, sie überhaupt Indiana zu finden. Ich war absolut. auch da. Ich absolut. wollte einfach was Abstraktes finden, mhm. auch ein Produkt, ähm, Landwirtschaftsmaschinen, wo die meisten sagen, da habe ich nichts an gut. Und das mhm. war schon für mich um, kritisch. Hätte ich irgendwas mit, mit Chemieindustrie, Automobilien oder keiner Automobil oder whatever, aus yeah. Lebensmittel, dann hätten viele Leser gesagt, oh, ich habe nichts an Hut mit Lesen. Lebensmittel kann ich nicht lesen. So irgendwas sehr, sehr Abstraktes. Yeah. Nach Indien, ich war sehr, sehr oft mit Indien kurz vor Covid, um, war ich insgesamt in zwei Jahren vor Covid fast sechs Monate da. Um, und auch die, die Hauptdarstellende in Indien, Ritchie, ist eine sehr gute Freundin von mir. Ich ah. ihren Namen um, bekommen. Wow,
1: tolle Insights. Ja, das war alles lustig. Und äh,
2: ich war, als ich das Buch geschrieben habe, waren wir mit dem Wohnmobil in Schweden auf dem mhm. Stockholm in diesem Museum, oh, ja. wo das Schiff ist, diese Vase. Und ja. dann sagte mein Mann, das ist eine geile Geschichte. Der ist auch oberste Führungskraft. Also jetzt im Ja, er war damals. <lacht> <lacht> das ist aber Projektmanagement. Ganz schief gegangen. Das yeah. Sollst du dein Buch aufnehmen? So habe ich das gefunden. Und so ich war, war überall. Nicht, nicht in Neuseeland würde ich sehr, mhm. sehr, sehr gerne. Ich war viele, viele Freunden, die lange da waren. Und ich habe auch, um das zu schreiben, Viele Interviews durchgeführt, so mhm. ich war überall und ähm, ich finde die die Welt einfach spannend. Ja,
1: ja. das mag man. Also echt toll. Ähm, für, für den Zuhörer einfach wichtig zu wissen, ähm, dass dass man wirklich erlebt, wie wie Kathleen dann von von einem Land in das nächste kommen, auch teilweise mit einem Chatleg zu tun hat, dann äh, ja. es richtig geschlaucht ist und äh, Du nimmst einen in dem Buch einfach immer mit in eine neue Kultur, so wie du es am Anfang schon gesagt hast. Ja, du hast auf der ganzen Welt unterschiedliche Kulturen und äh, Lebensweisen kennengelernt, aber eines verbindet irgendwie alle. Und, und, und das ist dann tatsächlich auch richtig spürbar in dem Buch. Für mich ist eben spannend, du hast dir das Prism-Modell rausgesucht und hast selber gesagt, du, es gibt so viele Dinge, die eigentlich vermittelt werden können, und du hast es auch wirklich geschafft, dann in diesen Kapiteln äh, noch so viel mehr reinzubringen. Also allein wie man Besprechungen führt, wie man mit Menschen redet, auch diese eigene Energie und so. Das sind überall, da gibt es noch so viele Kleinigkeiten. Also ich glaube, wenn ich jetzt das Buch aufschlage, es ist egal, auf welcher Seite man ist, es, man hat auch so kleine kleine äh, Erinnerungen oder äh, so kleine Kreise innen drin, die nochmal bestimmte Themen hervorheben. Es ist richtig, richtig spannend. Ähm, was ist denn für dich das, ähm, das große, wertvolle Learning aus dem Buch?
2: Ich glaube, Schwierig. Learning, das klingt so, dieses Führung beginnt bei dir, der Titel kam vom, vom Gebal und es ist, es ist wahr. Ähm, jeder, es ist egal, wo man anfängt, wenn ich erstmal auf meine Energieakte meiner meine, ob ich schlecht gelaunt bin oder... Mhm. Um, wie ich ein Meeting führe, ist egal. Fang irgendwo an. Es muss nicht perfekt sein. Ja. Um, wenn ich auch ein Teammitglied bin, das mhm. ist auch egal. Dann, ist, dann trage ich auch dazu bei. Ich um, kenne viele Leute, die einfach die, die Schuld an, an ihrem Chef, ihre Chefin geben, dass die Stimmung nicht doll ist und ich ja. denke, okay, aber it takes two to tango, sagen wir yeah. auf Englisch. Ich ne? kann niemand wirklich die Schuhe in die Schuhe schieben, weil ich trage auch dazu bei. Und es ist ein Geben und Nehmen. Um, yeah. Ich habe ich hab Kinder, viele, die, zwei, drei Frauen, die ich kenne, die nicht arbeiten, die erziehen ihre Kinder. Und das ist auch eine Vollzeit. Da. Und mm -hmm. sie sagen, okay, wie wählen ich zu Hause mit meinen Kindern? Wie ist die Beziehung mit meinem Mann? Und uh, es ist nicht nur finde ich nicht nur für Führungskräfte, mm -hmm. aber jeder Person es hat mit Beziehungen zu tun, uh, ja. es glücklich, was tragisch zu So ja. von irgendwo, just start, just ja. start somewhere, um, egal wo.
1: Ja, das finde ich auch gut. Also Leadership Excellence ist ja auch tatsächlich ein ein Begriff oder eine Definition, die ja deutlich sagt, du bist nicht fertig, du bist auch niemals fertig. Du musst zwar einmal anfangen, aber bleib dann einfach dran ähm, und diese stetige Verbesserung ist ja auch ein Teil in, den, in dem Buch. Yeah. Ähm, das ist ja dieses, dieses Exzellent. Also ne, jemand, der führt oder jemand, der sich persönlich weiterentwickeln will, der muss ja einfach immer dranbleiben. Äh, lebenslanges Lernen haben wir ja auch als Begriff in Deutschland. Richtig. So ja, Ich
2: würde auch auf Englisch sagen, we a work in progress.
1: Ja, yeah. also, <lacht> absolut.
2: Um, ja, wir arbeiten <lacht> ständig dran und um, ja, yes, es ist einfach, wie führe ich mich selber durch das hm. Leben?
1: Ja, sehr, ja. sehr gut. Du, du bist schon ein bisschen drauf eingegangen. Meine eine Frage, die ich dir auf jeden Fall noch stellen wollte, ist, für wen hast du das Buch geschrieben? Ähm, ja, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen.
2: Am Anfang hat dieses Buch wirklich für Führungskräfte geschrieben oder Teamleiter. Hm. Ähm, ich coache ich als Coach seit 2010, aber seit über 25 Jahren arbeite ich mit vielen, vielen Menschen. Mm -hmm. Auch diese Exit-Surveys, ähm, wenn, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt mm -hmm. und die sagen, wie's, wieso gehst du? Es ist nicht immer, weil der Job woanders besser ist, weil sie in Unternehmen unglücklich waren. Und ich denke, das sind so viele Talente, yeah, die okay. wir auch verlieren. Ähm, auch mit Gen Z ist auch jetzt ähm, ja, ein interessantes okay. Thema. Und das war erstmal die Zielgruppe. Mhm. Ähm, aber allein durch das Schreiben, einfach wie führe ich mich selber durch das Leben? Ja. Ähm, auch für Teammitglieder oder für,
1: für andere Menschen. Ja. ja. Spannend. Also ich kann äh, da wirklich zustimmen. Ich habe selbst für mich gelesen, einfach weil ich es spannend fand, den Titel. Mhm. Und ich habe dann auch erkannt, es ist eigentlich für alle da. Ähm, und ich benutze es sehr, sehr gerne, vor allem für Nachwuchsführungskräfte. Mhm. Die ja häufig eine, erstmal eine persönliche Entwicklung machen müssen, ein bisschen Reife gewinnen müssen, bis sie dann tatsächlich auch verstehen, was die Arbeit, die Aufgabe einer Führungskraft ist. Mhm. Und ähm, da, da möchte ich noch einen wichtigen Punkt dazu sagen. Also, es ist nicht nur das Buch. Du hast auch noch einen Podcast dazu aufgenommen. Ja, ich habe einen
2: Podcast. Es ist auch auf meiner Webseite. Es ist auch, glaube ich, auf Spotify und Co. Ja. Da. und ja. das ist einfach quasi. Ähm, ein Art sage ja. für, für so. jeden Kapitel, ich glaube, es ist lange her, Alexander. Also, <lacht> Kapitel, ein Podcast, um, die gibt es auch auf Englisch inzwischen auch. Mhm. Und um, es gibt auf meiner Webseite auch ein separates Lernjournal dazu. Mhm. Um, und das ist keine Werbung. So einfach so. Das, ja. Buch mich, das Buch für mich ist Schwarz-Weiß. Und ich bin auch ja. sehr visuell. Und ja. das Buch kommt bei vielen, nach jedem Kapitel ist auch. Fragen, Platz zu schreiben ja. und das Buch ist absichtlich aus Taschenbuch, nicht Hardback. Ne? Ja. Und weil die Menschen, die sollten dringend schreiben, die sollten ja. genau wie du das mal, mit Post-it mit Textmarker, ja. das ist kein Exemplar, die hinter eine Glasscheibe gehört. Man mhm. sollte mhm. wirklich das in der Tasche, eine Handtasche oder Laptoptasche mitnehmen können, aufschlagen und schreiben. Sehr gut. Es gibt Menschen, die sehr visuell sind und brauchen auch Farbe. Und dafür ja. ist dieses Lehrjournal separat. Ähm, mit, mit Farben, mit, mit Bildern, mit Ideen, ähm, wo einige Sachen auch vertieft werden, wo es nicht im Buch ist. Aber es ist im Großen und Ganzen einfach, das sehr visuell zu machen. Und ja. das ist auch in Absprache mit, mit Geball, ähm, wurde das gemacht.
1: Also, ich habe tatsächlich mit dem Buch und dem Podcast gearbeitet, jetzt speziell bei, ähm, bei einer Nachwuchsführungskraft. Und äh, wir haben das so gemacht, die. Wir haben einfach immer, also, ähm, es sind acht Folgen Podcast mhm. und wir haben immer eine Folge genommen und haben dazu eben auch die passenden Kapitel im Buch oh. verwendet und ähm, einmal habe ich zusammengefasst und die Infos aufbereitet, aber immer an den Alltag in dem Unternehmen orientiert, mhm. also inspiriert von dem Buch und übertragen in den Alltag okay. äh, und dann hat auch abwechselnd auch die Nachwuchsführungskraft ähm, auch ein Kapitel aufbereitet. Und so sind wir jetzt halt Stück für Stück über oh, oh. Ja, zehn Wochen, hat es jetzt gedauert, äh, durch oh. das Buch marschiert.
2: Du kennst das Buch wahrscheinlich besser als ich inzwischen.
1: Also ich habe mich jetzt halt sehr intensiv damit befasst in den ich letzten Wochen, aber, <lacht> aber es ist auch wirklich, ähm, ich habe so einen gleichen Traum wie du, also ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben und ähm, vielleicht äh, wird es auch mal sowas ähnliches. Meine ja. letzte Frage ist ist natürlich auch, wird es eine Fortsetzung geben? <lacht>
2: Das ist die häufigste Frage, die ich auf LinkedIn bekomme. Die zweite ist: Werden Kathleen und Nils heiraten? Das so ist <lacht> Frage, die ich bekomme. Um, das ist kein Spoiler-Alert. Yeah. Um, ja, ob es eine, eine, eine so Teil 2 gibt. Es wird ein zweites Buch geben. Im Moment ist noch sechs Monate. Dann habe ich meine Doktorarbeit fertig yeah. um, in Human Development. Und der Schwerpunkt wow. ist auch für meine Forschung. Da entwickle ich auch ein Instrument, äh, wo man auch die, ist nicht auf Englisch, psychosocial maturity. Das ist ein Wort. Es ist einfach die psychische Reife. Ja. Äh, wie gehe ich mit Feedback um? Ähm, nehme ich die Verantwortung für mein Leben und setze ich Dinge um? So, es ist wow. sehr, sehr breit. Ein breites Spektrum. Ähm, und auch das Tool, was ich jetzt entwickle, ist für Coaching oder für Führungskräfteentwicklung geeignet. So einfach zu gucken, wo bin ich? Und wo kann ich mich vielleicht weiterentwickeln? Wenn mhm. Feedback für mich eine Baustelle ist, so in diesem Buch wird das Thema Feedback angepackt. Das ist ja nett, aber bin ja. ich auch psychisch in der Lage, Feedback überhaupt wertzuschätzen oder ja. dieses Thema Energie und so weiter? So ja. dieses Instrument, was ich entwickle, misst das auf eine Art und Weise auf eine Skalierung, damit man gucken kann, wo bin ich in, die, in meinem Entwicklungsprozess und, ja. und was sollte ich vielleicht arbeiten? Und dazu, wenn das fertig ist, um, ist mein mein Ziel, das nächste Buch zu schreiben, vielleicht hier Kathleen aufzugreifen
1: oder. Oh, 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 oh! oh ich oh, habe oh. noch Ideen. Wenn ich dir, wenn ich dir meine Ideen mitgeben darf, ich würde mich so freuen. Absolut, äh, was ist also, deine Idee? Also zum, zum einen finde ich es find sehr gut. Es gibt es gibt noch andere Business-Romane, die ich auch gelesen habe. Die haben aber immer den männlichen Darsteller. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Autor zusammen, wo man sich am besten reinfühlen kann. Ich finde es schon mal gut, dass man auch eine Frau hat, die dann auch noch mal was anderes mit reinbringt, was ja heutzutage auch immer wieder diskutiert wird. Ähm, ist, ist eine Frau in Führungsposition muss, muss sie etwas anders tun als, als ein mhm. Mann. Also da wäre es halt, weil Kathleen ja dann, wenn sie von der Reise zurückkommt, mhm wirklich erst ins Unternehmen dann, äh, also man, man stoppt ja quasi, sie übernimmt oh. die Aufgabe und das Buch hört auf. Aber was passiert denn dann? Gibt es dann Unterschiede zwischen, also kann man den Vergleich ziehen von Kathleen und ihrem Bruder, weil die sie ja beide führen. Mhm. Ähm, dann habe ich das Thema Familienunternehmen. Also ich habe auch ähm, viel Erfahrung mit Familienunternehmen ja. und vielleicht kann man da auch den Vater nochmal mit reinnehmen, weil der Vater muss loslassen können von ja. seinem Unternehmen.
2: Oh. Jetzt kriege ich viele Ideen, aber meine yeah. Idee uh, erstmal war ganz zum Schluss dieses Miles and More-Programm, dieses yeah. Frau ist Gefängnisprogramm Frauen yeah. oder, um Frauen. oder Und das ist auch ein großes Problem. Um, ich habe mm. auch teilweise Doktorarbeit. Um, in den USA online um, mit, mit Menschen gearbeitet, die, die frisch aus dem Gefängnis gekommen sind. Ah. Die machen dieses Resocialization Programm. So, um, es geht nicht nur in den USA, aber wir haben kein Ausbildungsprogramm. Wir haben nichts. Ja, entweder ja. studierst du oder arbeitest an der Kasse von irgendeinem Supermarkt dein ganzes Leben. Das, wow. das ist die Wahl. Und, um, und wenn Sie dem Gefängnis kommen, haben Sie erstmal keine, keine Skills. Die haben mhm. nichts gelernt. In diesem Programm, das ist echt, das ist in Pittsburgh, ähm, lernen Sie ganz für uns hier in Deutschland vielleicht Banale, so fähig, aber Sie lernen bestimmte Dinge, damit Sie für einen ja. Job qualifiziert sind, damit Sie nicht nochmal auf die Straße landen und ja. nicht noch in einen Laden überfahren, ähm, damit Sie, damit Sie es messen, so. Ja. Und ich habe auch als Coach gearbeitet und auch drei Frauen begleitet, äh, monatelang im Coaching, mhm. einfach um ihr dieses Resilienz und diese ähm, die Selbstverantwortung für mein Leben aufzubauen. Und, zu auszubauen. und äh, ich habe an diesem Programm gedacht, in diesem Buch, ähm, diese eine Frau, die die Kathleen auch coachen wird, als Mentor, mhm. äh, sie auch auf ihre... Ähm, Reise mitzunehmen mhm. und um dieses Thema Resilienz, Mindset, Selbstantwortung für das Leben mhm. in diese Richtung zu gehen. Uh, ja. Nicht nur im Sinne von Führung, aber im Sinne von Selbstführung und wie mhm. man sein Leben auch radikal ändern kann. Ja. Das ist also das um, das habe ich auch selber erlebt letztes Jahr in diesem Coaching-Programm. Mhm. Und zwei haben es geschafft, die eine nicht und mhm. es lag auch zum Teil am Netzwerk ja? Okay. So, um, oder nicht, und, yeah. und um, bad influence yeah. und so weiter. So, es ist auch spannend, uh, die Menschen um uns herum, was für eine Auswirkung die auf uns haben, zu so Leben.
1: Yeah. absolut.
2: So, das ist ein Spoiler Alert, aber in dieser Richtung oh. finde ich das toll, dass wir aus das Covid auch gezeigt Viele Menschen yeah. waren, uh, dieses Buch wurde vor Covid natürlich geschrieben, aber so viele sind in der Covid-Zeit durch Lockdown und, mm. und Einsamkeit oder Überforderung haben ihr Wertesystem ein bisschen überlegt. Ja. Ist das, was ich jetzt tue, es ist, ist wirklich, wirklich wichtig? Ist ein, wer bin ich überhaupt? Wir hatten sehr, mhm. sehr viel Zeit nachzudenken. Und viele ja. haben für sich entschieden, ich, ich möchte was anders. Und der Arbeitsmarkt mhm. hat sich auch radikal geändert.
1: Ja, absolut stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Und umso mehr, als es gibt noch so viele Bücher, die du schreiben solltest. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das Buch ist auf Englisch und äh, letzte Woche, als ich äh, äh, von einer Geschäftsreise nach Hause kam, mm -hmm. machte ich ein Paket auf und da war die chinesische Version. Ooh. Und jetzt ist es seit fünf Tagen auf Chinesisch, da freue ich mich sehr. Ich bin gespannt, wie Kathleen Toll. Battlefield ähm, in China unterwegs ist, als Hauptfigur. ich finde es auch interkulturell, auch spannend, dass also auch in China ähm, drei Verlagshäuser haben sich über dieses Buch gestritten, die wir es unbedingt haben. Über Gewalt und um, das finde ich auch cool. Da denke ich okay, Richtig gut. Ähm, es sei auch, was ich am Anfang gesagt habe, wir sind Menschen. Wir führen Menschen. Mhm. Ähm, ob wir in China sind, in Shanghai oder in, in Mysore, Indien, ist egal wo. Wir sind mhm. Menschen.
1: Ja. Sehr, sehr toll. Yeah. Vielen, so. vielen Dank für die ganzen Einblicke. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall in den Show Notes deine Website verlinken, dass die Leute nochmal da raufkommen und sich vielleicht auch mit dir vernetzen können, äh, Kontakt aufnehmen können. Sehr gerne. Ähm, und äh, auf jeden Fall auch mal das Buch, dass die, dass die Leute sich das auch holen können. Ist sehr zu empfehlen. Ähm, nochmal großen, großen Dank von dir oder von mir an dich, liebe Whitney. Das war mir wirklich eine, eine Herzensangelegenheit, mal mit dir zu sprechen. Ähm, ich wünsche dir für deine Doktorarbeit noch alles, alles Gute für die nächsten sechs Monate und würde mich extrem freuen, ähm, dann von dem Ergebnis auch mal zu hören, weil das klingt auch sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Oh,
2: ganz, ganz lieben Dank. Ja, die nächsten, die, die nächsten sechs Monate werden eine. Ich schätze mal eine Achterbahnfahrt sein, aber es ist Licht am Ende des Tunnels nach zwei Jahren.
1: Ja, naja, dann äh, hoffe ich, vielleicht ähm, kommt es nochmal zu einer zweiten Folge und dann sprechen wir über deine Doktorarbeit.
2: Absolut. Ganz, ganz
1: lieben Dank. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.